0: Allen. Vamos nessa. Grande é a chance. Abriu pela direita. É no um gol. É o um gol. Bateu. É o um gol. É no um gol. É no um gol. Gol! Adriano é o nome dele. Pegou. Largou. Tá viva dentro da grande área. O Fernando bate. Gol! Faz o um gol, garoto. Faz o um gol. Faz o um gol. Faz o um gol. Faz o um gol. É no um gol. É no um gol. É no um gol. Gol! Alô pessoal, um grande abraço a todos. Estamos iniciando mais um podcast do Esporte Clube Internacional, podcast do campeão de tudo, episódio 147 para repercutir o empate do Inter diante do Juventude no estádio Alfredo Jacone, quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Placar de 1 um a 1. Um. Vitão de cabeça com assistência de DP na marcou para o Internacional. Oscar Ruiz no finzinho do jogo empatou para o Juventude. Estou ao lado de Tomás Rames, repórter de GE Globo, e do torcedor e influenciador Luca Pumes. Eu começo contigo hoje, Tomás. Um resultado decepcionante, tendo em vista o contexto, ou um empate justo, tendo em vista o desempenho das duas equipes? Um grande abraço, Tomás.
1: Um abração, Bruno. Um abração, Luca. Um abração, João. É, você já resumiu, né?
0: <risos> Se for pensar que o Inter
1: ganhava a partida até os 47 do segundo tempo e mais uns quebrados e aí cede o empate tem um gostinho amargo né mas uh, vendo pelo jogo mesmo o Inter foi, foi muito complicado o jogo para o Inter o Inter teve muitos problemas né? no primeiro tempo pouco fez e podia ter tomado 2 a 0 do Juventude, que não seria injusto né no segundo tempo saiu ganhando mas mesmo assim não conseguiu uh, mas aí apareceu os problemas do que o Inter Repete a cada partida, né? Da dificuldade de finalizar, dos problemas que tem na pontaria. E foi e acabou punido no final da partida, né? Então, acaba sendo justo o resultado. E o Inter, que tinha mais uma vez a chance de entrar no G4, segue ali no meio da tabela e está em oitavo, né? E agora vai pegar o líder. E vamos ver o que acontece.
0: Internacional oitavo colocado com oito pontos, duas vitórias, dois empates, uma derrota, quatro gols marcados, quatro gols sofridos... Uma campanha meia boca, uma campanha razoável, 53% de aproveitamento com Tomás. Um resultado com gosto amargo, um resultado decepcionante pelo gol no fim e um jogo muito abaixo tecnicamente. Eu quero te ouvir, Luca Pumes, torcedor colorado. Luca Pumes que apostou na vitória do Inter, deu um empate, Luca... E aí, Luca, por onde passou esse. Vamos lá, esse tropeço do Inter diante do juventude que está na zona do rebaixamento?
2: Queria cumprimentar meus companheiros de mesa, hoje virtual. É, Mandar um abraço para o João também, né? Que sem ele a gente não é nada. Nosso ídolo. Nosso ídolo, João. E falar que é exatamente isso que vocês frisaram aí, né, gente? O Inter teve um desempenho muito ruim ontem. É, o jogo aliás foi muito ruim das duas partes e eu acho que o Inter foi um pouco ingênuo nesse final de jogo porque acho que não não se pode expor uma faixa de campo tão grande para um adversário se tu está ganhando o jogo está nos acréscimos aí começa lá com o Caio Vidal é, tentando driblar e o Caio Vidal Caio Vidal bom há muito tempo Caio Vidal não não, não nos traz algo que a gente possa elogiar com veemência, né, mas começa lá com o Caio Vidal tentando um drible, perdendo a bola, e aí o Juventude avança, 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 até o Inter, na figura do Pedro Henrique, ter que fazer a falta. Uma falta que, assim, ó, eu acho que não deveria ser o Pedro Henrique que, que, que deveria tentar marcar, porque se é o Pedro Henrique ali, a gente está esperando um jogador de ataque, né, não vai conseguir dar o bote perfeito, aí tem que o Pedro Henrique fazer... A falta, porque o Juventus está avançando com muita velocidade e o Inter acaba tomando um gol da mesma maneira que fez o gol. E é aí nesse ponto que a gente acaba é, entendendo que houve justiça, porque o Inter não conseguiu produzir, o Inter padeceu diante de sua falta de criatividade. O Inter precisou de um gol de bola aérea, que no FIFA, né, a agorizada que joga FIFA sempre chamou aquilo ali justamente gol brasileirão, que é um gol que tu joga a bola para dentro da área de longe mesmo e bumba, meu boi, salve-se quem puder, que foi como o Inter fez o gol e foi como o Inter tomou, né, quem com ferro fere, com ferro acabou sendo ferido, e não, <risos> e não, e não, não foi nada injusto o resultado, mas isso não de maneira nenhuma, né, na nossa, no tamanho da nossa passionalidade, é, não tira o gosto amargo da nossa boca, porque até os 40 e tantos vencendo a partida, a gente tendo a certeza que ia sair com os três pontos, com aquele jogo bem à cara do gauchão. Né? É, é, exatamente que, isso. Que, que num, num domingo de noite, com, com frio e uma bola lá, do jeito que dá o gol, né? É, lembrando que o, o time do Medina... Que, que ontem o Inter lembrou um pouco, pela falta de criatividade, o time do Medina, mas o Inter tem muito mais do que na sua época. Também no, no, nos enganou, é, vencendo o Juventude na, na primeira rodada do Campeonato Gaúcho desse ano, e tinha sido nossa última vez lá. E a partir daí, essa sequência é, negativa que acabou fazendo o cacique ir embora. Só uma curiosidade. Ô, Tomás, por Tomás,
1: onde... Venceu lá porque tinha o Yuri também, né, Luca? Não dá
2: para esquecer essa diferença que tinha no time. É, eu não estou exaltando a vitória, estou só trazendo uma curiosidade.
0: É, de fato é uma curiosidade. Com o Medina, o Inter venceu o Juventude no Jacone. Com o Mano Menezes, o Inter apenas empatou com o Juventude. Contextos totalmente diferentes. Na época, o Juventude era treinado por Jair Ventura, que hoje está no Goiás. Hoje, o Juventude é comandado pelo Eduardo Batista. Ô, Tomás, na tua opinião, por onde passa o primeiro tempo do Inter tão abaixo da média com o Mano Menezes no comando?
1: Boa pergunta. Acho que o Inter não, não encaixou, né? O, Inter, o lado direito do Inter teve muitos problemas, né? O Chico Kim né, tava passando muito fácil por aquele lado ali, ele tava levando vantagem o tempo inteiro, né? O Busso sofreu muito para tentar segurar, ali foi bem complicado né, Para o Inter, mas... Me... E... E mesmo assim, quando ia para o outro lado, para o lado esquerdo também, o Inter sofria, tanto que uh, o Pita tem uma bola dentro da área, mas ele dá um tornozelaço que ali já podia ser gol. Nossa, um, foi terrível aquilo. Um pouco depois, o, o Juventude também tem outra chance dentro da área e agora até esqueci o nome do jogador. Perdeu. É o Jadson. Também. É o Jadson, exatamente, obrigado. Exatamente, perde também, ou seja, o Inter teve muitas dificuldades naquele primeiro tempo e se levasse 2 a 0 não seria nada injusto, né?
0: E a rigor, o Inter teve apenas uma chance, né? Construída num cruzamento do alemão pela direita, em que o Edenilson cabeceou nas mãos do goleiro César. Ali foi a principal chance do Inter na primeira etapa. O e Inter. Já, e já era nos...
1: quase 39 ali, né?
0: Não sei se foi a primeira finalização, mas foi a primeira chance de perigo do Inter, né? Nossa. A primeira chegada mais contundente do Inter no jogo. No intervalo, o Mano tira o alemão, coloca o Pedro Henrique e o Inter tem 15 minutos, olha, de razoáveis para bons, né? Marca com o Vitão de cabeça, numa bela cobrança de Depena. De Depena coloca a bola em curva na cabeça do Vitão. E o Inter tem mais duas chances para ampliar, né? Com o David, que a bola bate no poste. E no contra-ataque em que o Bustos serve o Pedro Henrique, a bola vai na rede por fora. Dali, Luca, daquele momento em diante, o Inter recua e aceita a pressão do Juventude. Eu acho que
2: tu que, que tá certo. É, o Inter não, não produziu mais. Como eu disse, faltou criatividade. E aí, no momento que, que, se, que se tentou dar uma escapada, a, a, é, é aí que eu acho que é o equívoco, sabe? Deixar os pontas ali é, num, num contra um, achando que eles podem resolver, principalmente se esse ponto for o Caio Vidal, ele não vai resolver. É, achando que o resto do time pode estar tão atrás. Vamos, vamos lá. Qual, qual é o equívoco para mim? Vamos manter o time aqui, fechando a casinha, e, e raramente vamos deixar é, a transição acontecer até o ataque. E aí lá na frente eu vou deixar os pontos, os pontos são habilidosos, vão para um contra um. Quando vê, saindo um 2 a 0. Assim. Qual é o, o perigo em relação a isso? É que se esses pontos perderem a bola, o Juventude ou qualquer outro time que tiver, que tiver como adversário vai ter uma faixa de campo muito grande para conduzir a bola, para pensar o jogo e para se colocar é, no ataque e encaixotar o Inter. E aí vale a pena correr esse risco tendo como ponta o Caio Vidal, por exemplo, que, que há muito tempo não, não, não nos traz nada de bom. Aliás, é, Luca... é um risco que se tem que correr, ou é um risco que se aceitou correr e não se mediu o tamanho do risco?
0: Abrindo um parêntese sobre o Caio Vidal, na base ele chegou a atuar como 9 Apesar de ser um, um, um jogador de baixa estatura, ele já, ele já jogou no comando de ataque. Ele, não, não digo que foi um centroavante, mas ele foi um atacante mais adiantado. E ele entrou nessa, nessa função contra o Juventude, né? tanto que no lance da falta, no lance que dá origem à falta do gol do Juventude, é um lançamento para o campo de ataque. O Caio Vidal tá entre dois zagueiros. Ele consegue dominar de costas para o gol. Ele faz o mais difícil. E aí ele poderia ter tocado do lado para o Pedro Henrique e, e o Inter... Dá uma catimbada, segurar a bola, circular um pouquinho mais. O Caio Vidal tenta a jogada individual, perde. Sempre. E aí, no contra-ataque, o Pedro Henrique faz a falta. Como a minha sempre dúvida... ele faz isso. A, a minha dúvida é, Luca, e eu sei que você é um crítico do Rodrigo Dourado. Na imagem, claramente, a gente vê o jogador do Juventude arrancando em velocidade, o Pedro Henrique perseguindo este jogador, vindo do campo de ataque, tanto que ele dá um carrinho por trás e recebe o cartão amarelo, e o Dourado atrás. O Dourado, na verdade, do lado trotando. A minha dúvida é, e aí eu chamo o Tomás também para essa conversa... É um chá porque... de Rodrigo
2: Dourado, né? Isso aí.
0: Porque eu não sei se o Rodrigo Dourado não estava protegendo um eventual passe por dentro ou se aquela bola era do Dourado. Eu tenho essa dúvida. Na rede social, o torcedor está crucificando o Rodrigo Dourado, dizendo que ele é o responsável pelo gol do Juventude. E eu não sei se é bem isso. Eu quero te ouvir, Tomás, sobre esse lance aí. Eu fiquei na dúvida se o Dourado está protegendo um possível passe, se realmente o Dourado deixou de ir na jogada. Esse é o, é o grande assunto do pós-jogo do Inter.
1: Pois é, Bruno, eu também tenho essa dúvida, mas é, você vem falou, né? A torcida do Inter já decretou, né? Parte da torcida do Inter não gosta, né? Se abrir a rede social, ela bateu muito no Dourado, como bateu no Edenilson, né? que eles acabam sendo os alvos da torcida invariavelmente, né? Durante o jogo eles bateram o Edenilson, até nem acho que o Edenilson ontem foi tão bem, né? Mas também não acho que ele tenha sido esse desastre que, a que parte da torcida diga na rede social. E o Doral também, mas sem é isso, eles têm, eles estão marcados por parte da torcida e para eles é muito complicado. Né? Eles vão ter que fazer jo jogos de exceção e vários para recuperarem o crédito.
0: Uma uh... a impressão sobre o lance aí, Loca? o lance da, da falta para o Juventude que deu origem ao gol?
2: É, a gente pode escolher vários culpados, por exemplo, tem muita gente fal falando do René, que que não pulou com, com o zagueiro do Juventude, por exemplo, que na minha concepção ele acompanha, acompanha, ele perde o tempo de pular ele acaba sendo meio desequilibrado pelo jogador do Juventude, e aí eu não estou dizendo que ele sofreu falta, mas é, o, o jogador do Juventude consegue desequilibrar ele, eu acho que no ombro mesmo. Então, obviamente, não é falta, né? É, por um dos, dos ângulos, parece que, na verdade, o jogador do Joguete faz uma carga nas costas dele, mas eu não fico essa impressão na maioria do, dos outros ângulos. Uhum. Então, por exemplo, a gente pode falar o que a gente quiser, sobre o jogador que a gente quiser, escolher o culpado do lance, falar que o Pedro Henrique se afobou ao fazer a falta, falar que o Caio Vidal perdeu a bola é, e ele é o culpado, ou falar que o Dorado trotou do lado, que é verdade. E... e... Só que daí, ah, o que, o que o Donato tava tentando fazer? Ele tava protegendo o passe? Bom, ele não parece estar muito esperto no lance. Minha, concep... minha concepção, é... Uhum. é Assim, ó olhando para todos os lados é, e, e vendo o que, que vai acontecer, ele parece estar trotando real. É, aí, se ele é o culpado em relação a isso, eu não sei se ele é o culpado em relação a isso, mas é, eu acho que Além do, do que eu já falei sobre o Rodrigo Dourado, é, eu, eu acho que ele um bom jogador tecnicamente, é uma, é uma discussão que eu e o Tomás a gente tem é, na, nas, nas últimas semanas. Eu acho ele sim um jogador bom taticamente, é, mas fora essa parada extra-campo aí que, que o torcedor pegou ele para Cristo também, tem um, teve um pouco de apatia no, no Rodrigo Dourado em muitos jogos. Minha concepção é que é, ele jogou muitas vezes parecendo que não estava querendo muito jogar, não, parecendo não estava querendo muito entrar em campo. E aí no momento em que justamente é, ele está trotando do lado de uma jogada que acaba saindo um gol, não tem como ele não ficar marcado. Mas eu não vou ficar fazendo é, campanhas contra jogadores específicos, até tô, não estou fazendo muito isso, é, no Twitter, tô tentando evitar um pouco falar, falar de peça x y de maneira negativa porque eu, eu quero contribuir para esse novo momento do Inter, para esse momento de paz entre jogadores e torcidas inclusive, vou falar uma parada sobre Edenilson é, que, que, que acho que muita gente aí que, que, que me conhece, que me acompanha é, vai, vai até estranhar porque ontem, por mais que ele não tenha sido um primor que ele tenha é, atrasado algumas jogadas do Inter, ele foi importante na contenção do lado direito, porque o Bustos, que é um jogador que a gente ama, que é um jogador que teve muito ímpeto ontem, estava passando um trabalho ali contra o Chico Kim, aliás um grande abraço de Chico Kim é, ele, fez, ele fez um gol muito importante ano passado né? acho que o pessoal aí lembra gol de pênalti muito legal contra o Corinthians, é, acabou tendo um resultado bem legal, que foi salvar o Juventude da Série B desse ano, então um abraço de Chico Kim é, enfim é, o Bus passando um trabalho ali e o Edenilson teve é, a, não só a sensibilidade, mas ele cumpriu também a função, né, que talvez não, não tenha sido da cabeça dele, talvez o Mano tenha mandado de ajudar na cobertura do lado direito. E, e isso cansa também. Né? Tipo, como é que tu vai atacar é, com, toda a, 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 o teu, com todo o teu fôlego se tu teve que ajudar na contenção de defesa porque está sobrando algum espaço. Mas é exatamente isso que a gente espera do Edenilson, que é que seja um jogador que defenda é, e que ataque durante a partida é, na mesma proporção. Uhum. Porque se sobrar muito o ímpeto dele é, para o ataque, quer dizer que ele não está ajudando muito na defesa. A minha questão só é: até para quem joga é, tipo, futebol manager, para quem joga FIFA também, mexe em tática, sabe essa parada do, do que é, é tu manter os primeiros homens de meio ali, é, defendendo e cercando o meio? E, e jogando ele para a lateral para defender. É, é tão básico, qualquer pessoa que, que assista futebol ou coloque Sim. isso na prática um pouco, entende que o cara não vai chegar é, tão, tão completo se ele tem que ficar fazendo a função de sair do meio e ir para o lado. E ontem eu acho que o Edenilson fez isso e Inter poderia ter tomado gol antes se não fosse ele cumprir essa função.
0: É, nós falamos do Edenilson no último episódio, né? no, no episódio pós-empate com Guairenha lá no Paraguai, eu fiz referência a uma evolução gradual, uma evolução uh, aos poucos que o Edenilson vem tendo com o Mano, que ontem talvez tenha sido o pior jogo do Edenilson desde a chegada do Mano, o que não quer dizer que tenha sido uma atuação sofrível, uma atuação horrível. É. Na média do Edenilson foi um pouquinho abaixo do que do que ele vinha desempenhando, mas vale o mesmo para outros jogadores. O Vanderson também não teve o mesmo protagonismo. Eu acho que o Depena ele dá assistência, mas nos 90 minutos ele não, não teve a, a qualidade de outro momento, é, é questão do jogo, o Juventude também dificultou muito, é o Mano que o... falou isso na entrevista coletiva, Luca, e, e, e tu citaste isso há pouco, a questão da... um jogo de gaúchão dentro do campeonato brasileiro, um jogo muito mais físico, um jogo muito mais ríspido, o Juventude marcou em cima, dificultou para o Inter, especialmente no primeiro tempo, então... O Inter demorou para se encontrar, no segundo tempo deu uma resposta, recuou demais após o gol e acabou sofrendo um empate no último minuto. Como um espectador, eu acompanhei a partida, achei um jogo muito fraco das duas equipes. São dois ataques que hoje são sofríveis. O Juventude é um time que vai brigar até o fim para não ser rebaixado, a não é ser verdade. que algo aconteça. O Inter ofensivamente não sabe fazer gols. Eu repito a afirmação do último podcast. O Inter não sabe fazer gols, o Inter tem 23 gols em 23 jogos, o Inter já cria pouco e quando cria desperdiça as principais oportunidades. Ontem no 1x0, aquele contra-ataque contra 2 era para o Pedro Henrique matar o jogo, era para ter marcado o segundo gol, o Inter teve espaço para criar mais, o Inter não teve qualidade, competência, o Inter não teve uma noite boa, tropeçou mais uma vez no campeonato brasileiro e fica aquela história né Tomás perde dois pontos pro Havaí perde dois pontos pro Juventude aí o líder já vai abrindo uma gordura, fica ali no bolo e o Inter mais um ano, não sei se vai ter gás, vai ter bala na agulha pra competir lá nas cabeças
1: o Inter sofre da síndrome de Robin Hood, tu acha então Bruno?
0: Ah, com certeza, Tomás, e não é de hoje, né? <risos> é, é algo histórico do Inter, né?
1: Com certeza. Mas aí é você falou, o Inter, tem... o Inter só tem um ataque melhor no Brasileiro que o Fortaleza e o Furacão, que fizeram dois, e o Atlético-Guaniense que fez três, né? Isso sintetiza como o Inter tem dificuldade lá na frente.
0: É impressionante, é uma dificuldade... Uh... Contra o Havaí, contra o Guairanha, não foi dificuldade de construção. Até teve, né? Porque... A gente sabe que o Inter tem as suas limitações técnicas, mas o Inter teve finalizações. O Inter bombardeou o gol do Douglas contra o Havaí, bombardeou o gol do Escobar contra o Guarenha e ali faltou qualidade na, na finalização, no arremate. Contra o Juventude faltou tudo. Quando teve a bola para decidir, perdeu, mas foram que Duas ou três bolas, teve a bola do gol, a bola do Pedro Henrique a bola do Edenilson que nós citamos no primeiro tempo e a gente pode colocar de barato ainda a bola do David né que foi um toque de cabeça meio estranho que a bola sobe, perde velocidade e bate no poste foram essas as chances do Inter contra um Juventude que está na zona do rebaixamento, então Mas confirmando queria... confirmando antes, Luca 1x1, uhum. um um, gol do Vitão, assistência do Depena, o Inter no momento desta gravação é o oitavo colocado com oito pontos duas vitórias, dois empates, uma derrota Quatro gols marcados, quatro gols sofridos, 53% de aproveitamento. Com o Mano Menezes, são cinco jogos, duas vitórias, três empates. Quatro gols marcados, dois gols sofridos, dois gols sofridos de bola parada. O Inter levou um gol de pênalti do Guairenha e levou um gol de cabeça do Juventude. Vai que é tua, Luca.
2: A gente fala bastante do, 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 do Inter não saber muito fazer gol, né? De fato, parece que não sabe.
0: Parece mas... não, o Inter não sabe, né, Luca? Vamos, vamos jogar limpo com o um torcedor colorado, o Inter não sabe fazer gol.
2: Mas vamos, vamos fazer o contrário, né? O Inter tem aí o ataque melhor, só que o Fortaleza, que é o último colocado, tem um ponto, e o Atlético Paranaense, que tem seis, e aí seria hoje o último classificado para a Copa Sul-Americana, mas... Alguma coisa que tem que diferenciar o Inter para estar tá um pouco acima dessas equipes, que é o Inter tem um, uma defesa que hoje é melhor do que tinha com o Cacique Medina,
0: né? Com que certeza. é bem menos vazado. E, e aí. Eu e acho que é consenso, Luca, que, que a evolução, o estalo do Inter do Medina para o Mano é a reorganização defensiva. Que é a primeira coisa que a gente esperava, porque como é um time que tomava muito gol, ele,
2: ele precisa começar. Primeiro por um lado para depois acertar o outro, com certeza. Então, e eu sei que você e eu não, não estou aqui acusando vocês de não terem paciência, é, é essa a questão. Só quero é, pontuar para o torcedor e, e lembrar ao torcedor que alguma coisa precisava ser feita de início. E eu acho que, que esse trabalho do mano tá sendo bem feito. E aí uhum. é, a gente falou que ontem pareceu que, que foi um jogo, uma atuação ruim do Inter. É, e, obviamente, o Juventude também não foi um primor, mas durante a transmissão do Premier, é, se elogiou muito a postura das equipes e como as equipes fechavam os espaços e eram times organizados defensivamente. E trazendo também é, um pouco dos comentários é, do YouTube do próprio GE, do nosso do nosso site, no, do nosso canal no YouTube, tem muita gente elogiando é, o que foi a partida, não só os lances, o pessoal dizendo que... É, acompanhou o jogo é, gente do, do, do Rio de Janeiro né, do Vasco é, gente do, de São Paulo é, pessoas ali que torcem para o Palmeiras, elogiando a, a atuação dos dois times talvez um pouco também seja é, o que a gente está acostumado a ver desse futebol que muitas vezes a gente não gosta, que é um futebol defensivista é, mas que o resto do Brasil tenha, tenha olhado para esse jogo de maneira diferente do que a gente tem olhado porque foram equipes que não que muitas vezes conseguiram conter os espaços antes de dar uhum. é, uma grande chance para o adversário, embora o Inter Ô, tenha Luca. conseguido, embora o Juventude tenha conseguido vazar o Inter em alguns momentos e tenha jogado por cima é, de maneira muito contundente né, é, algumas atuações. E só para fechar, é, que se falou de, de Carlos de Pena anteriormente, e é uma informação aqui do, da, da, da estatística do, da conta lá: Pelota não se mancha. Que são três. É, setoristas uruguaios que acompanham os é, jogadores uruguaios pelo mundo é, fazendo a cotação. É, Carlos De Pena no empate do Inter contra o Juventude, primeiro em passes decisivos, três passes, primeiro em interceptações, cinco, segundo em duelos aéreos vencidos, três, três de três, os três tentados ele venceu, e uma assistência. Eu acho que isso é uma boa atuação, tendo em vista é, o, que, o que a gente. É, viu no, no jogo de ontem, que foi um, um jogo que o meio-campo do Inter não teve tanta criatividade, é, mas ele que se destacou mesmo assim. Então, eu acho que ficaria uma, é, mais justo dizer que, que ele jogou o que se esperava dele. Uhum.
0: Quero, que dizer, pode ser feito. quero dizer, quero dizer para esse pessoal do Rio de Janeiro aí, para esse pessoal de São Paulo, uh, rever os conceitos sobre futebol. Com todo o respeito, é o nosso produto, são os nossos times, são os clubes do Rio Grande do Sul, nós torcemos pelo sucesso da dupla Grenal, pelo sucesso do Juventude, é claro que o amigo Colorado não torce pelo sucesso do Grêmio e talvez não torça pelo sucesso do Juventude, claro que não. mas eu não vou aplicar para o nosso amigo ouvinte, nosso amigo internauta, que foi um bom jogo no Alfredo Giacone, não, não, não foi, foi um bom minha... jogo, foi um, foi um jogo ruim no Alfredo Giacone, uma atuação ruim do Inter, 15 minutos bons no segundo tempo, mano, admitiu que o primeiro tempo foi realmente abaixo, eu acho que na, sob a ótica do Juventude, o, o primeiro tempo deles foi interessante dentro da proposta. Duas chances claras de gol e, e, e só. E, e no, no, no combo geral, Luca, da partida, é um jogo ruim. Um jogo tecnicamente muito abaixo de dois ataques que não funcionam simplesmente. Dois ataques que não funcionam, dois times que não sabem fazer gols. Então, com todo respeito aí a, a, a essa galera aí do Rio de Janeiro, de São Paulo, que, que, que tu fez referência aí, mas eu não caio nesse conto aí. Juventude convido, Inter,
2: Convido com o jogo abaixo. Convido os, os nossos ouvintes a dar uma olhadinha no, no site do. No site não, no, no YouTube do GE. Por dá uma favor, olhada nos quanto, comentários. Quanto mais, lá, cliques,
0: quanto mais cliques, melhor.
2: Porque a gente, a gente vai. A gente se alimenta também desses cliques. Então dá uma olhadinha lá nos comentários, quem sabe deixa o teu comentário também para que a gente saiba o que o nosso torcedor está pensando, porque o pessoal de fora daqui está achando um jogo maravilhoso.
0: O que, que tu achou do jogo, Tomás? Aí, aí, sob a ótica do jogo, não só sob sobre Inter, ah, sob a ótica de um amante do futebol, Tomás.
1: Eu concordo com você, Bruno. Também acho que o jogo não foi um primor técnico, mas uh, eu entendo essa questão que de, o pessoal de São Paulo, do Rio, vê, porque geralmente uh, quem está mais distante não é tão crítico, né? Talvez até por não, não acompanhar tanto o dia a dia, assim, mas a avaliação é sempre mais amena. Se, for, se eu for perguntar para vocês também sobre, por exemplo, vamos pegar os times, os imponentes do Brasil, que são Flamengo, Galo e Palmeiras. A nossa avaliação vai ser muito melhor do que quem acompanha o dia a dia deles. Eles vão achar muitos problemas que nós não vemos. Então eu vejo isso até como natural.
0: Bom, vamos tocar adiante aqui. Acho que já. Analisamos o jogo, né? Um primeiro tempo ruim, um segundo tempo um pouco melhor, mas que a equipe acabou recuando e, e no último minuto sofreu o gol do Juventude. Eu já passei a classificação, a campanha, os números com o Mano Menezes, já falamos de Rodrigo Dourado. O, o, o Luca fez uma menção honrosa ao Carlos de Pena. Eu faço uma menção honrosa ao Pedro Henrique, eu acho que é um cara que pode agregar. Nestes poucos minutos que eu vi do Pedro Henrique contra a e Juventude, me parece um cara que, que, que pode incomodar o adversário. Uma semana cheia agora, né, Tomás? Acho que o Mano vai priorizar realmente o setor ofensivo, né?
1: Pois é, Bruno, vai ser a primeira semana que o Mano vai ter exclusivamente para treinos, né? E com certeza ele vai tentar, né, aprimorar a finalização do grupo, né? Como vocês bem citaram ao longo do podcast, o sistema defensivo já tá bem melhor do que quando ele pegou, e agora ele precisa acertar ali na frente, né? Então, com treinos de terça a sexta-feira, ele vai ter um tempinho já para tentar fazer o grupo caprichar quando tiver perto do gol. o Lucas. gostou do Alan Patrick?
2: Ah, foi, foi uma atuação rápida, né? Poderia ter nos dado ali um, um, um belíssimo gol de falta e, e a vitória. E, e, consequentemente, a gente estaria conversando de, sobre outras paradas aqui, né? No, no podcast, poderia ter mudado o rumo de tanta coisa, né, do, do campeonato, nossa prosa, do, do nosso ânimo também, é, em, em conversar sobre, sobre o Inter.
0: É, eu acho que a, a gente tá muito a gente azedo sabe. hoje, Luca. Oh? acho que nós estamos azedos hoje.
2: É, é, é que é, eu acho que, não, é, não azedos, né, mas é que o, o que o Inter, tanto o Inter quanto o Juventude, né, apresentaram no, no jogo de ontem... Nos fizeram, não nos fizeram tão bem, assim, acho que a gente tá, tá meio, meio apático, porque assim, se a gente for pegar, eu até falei no vídeo, né, o Inter tá sete jogos sem perder, mas o Inter também tá três, três jogos sem, sem ganhar, né, então, é, meio que, quando a gente tava ali no, no eu acho que foi um, um tempo meio crepúsculo do nosso podcast, o crepúsculo dos ídolos, é... Quando o time do Medina estava fazendo toda trilhando todo aquele caminho terrível que estava trilhando é, um momento obscuro a gente vinha aqui e batia as mesmas coisas a gente se reunia só para só para mudar é, o nome do, do, do adversário e atualizar quanto foi o jogo porque senão a gente poderia colocar o mesmo, o mesmo podcast né é porque as críticas eram as mesmas só é, as críticas elas iam aumentando de frequência porque as coisas iam Acontecendo de novo, de novo, de novo. E aí a gente acabava é, tendo que, que repetir. Ser repetitivo é chato. É, não estou dizendo que para o nosso, nosso ouvinte, né, que, que a gente não gostava mais de fazer o podcast, mas quando a gente está vindo aqui falar a mesma coisa e repetir a mesma coisa, acaba estourando menos prazeroso. E hoje, com, com esse novo momento do Inter, a gente consegue mudar, consegue avaliar, consegue falar de novos jogadores, consegue falar. É, de uma vitória, simplesmente falar de uma vitória já estava já ficando raro aqui então é, hoje, é, com três empates seguidos, não tem como a gente não ser um pouquinho repetitivo de novo voltar yeah. um pouco do que a gente estava acontecendo porque são três partidas que o Inter poderia ter vencido é, contra o, Havaí. o Inter eu sinto que o Inter amassou o Havaí principalmente no primeiro tempo, o Inter caiu muito de rendimento no segundo é, fez uma baita atuação no, 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 no primeiro tempo contra o Havaí é, não precisava ter, ter, ter empatado, né? foi, foi forte ali. É, contra, contra o Guairenha foi uma decepção, porque a gente já tinha, sob o comando do Medina, perdido pontos, né? não perdido a partida, perdido pontos, e acabou colocando quatro pontos fora como a gente bem frisou no, no último podcast, o, o Bruno inclusive falou, né foram quatro pontos colocados fora, o Inter só venceu dois pontos contra o Guarinha, e agora contra o Juventude, que era uma partida que já tem outro contexto, que é uma partida que também é fora de casa, que o Inter não amassou o Juventude de maneira nenhuma, mas o Inter conseguiu é, fazer a camisa pesar um pouco ali, é, conseguiu colocar, é, fazer a estrela brilhar ali na hora da, da bola aérea, mas não, não fez mais do que isso é, para matar a partida. Teve uma chance ali com o Pedro Henrique, que ele poderia ter tentado o DP na no meio da área, mas ele preferiu chutar, e eu acho que ele não não fez isso erroneamente, eu acho que ele deveria ter tentado mesmo, só tô tentando lembrar como é que foi o lance, e de resto foi o Juventude é, tentando ali na saga do empate, que foi, é, bateu até furar, né? Então, é, são três contextos diferentes, mas querendo ou não, são três empates, e a gente acaba vindo aqui de novo falar sobre um insucesso do Inter.
0: São contextos diferentes, né, Luca, mas tem situações que são parecidas, entre elas a ineficiência ofensiva do Inter. E agora, como destacou Tomás, Mano Menezes terá uma semana cheia para trabalhar e, e corrigir algumas situações. Próxima rodada contra o Corinthians, o atual líder do Campeonato Brasileiro, sábado, 19 horas no estádio da Rio. Lembrando que Bruno Mendes, que pertence ao Clube Paulista, está fora. O Inter deve ter dupla de zaga, Vidão e Gabriel Mercado. É uma semana sem pressão, né? Uh, até pela sequência invicta destacada pelo Luca. Mas lá na frente, no sábado, haverá pressão, porque o torcedor vai exigir algo a mais depois de uma semana de treinamento, tendo em vista que são três empates consecutivos. Vamos aguardar e ver o que vem pela frente. Luca Pumes, aquele abraço, muito obrigado.
2: Aquele abraço, Bruno. Aquele abraço, Tomás. Aquele abraço, João. Gostei muito do, do podcast. Sinto que a gente que a gente conseguiu ponderar muitas coisas para o nosso ouvinte. Espero que ele continue nos acompanhando. É, reforço o convite para ir lá aos comentários do, do GE no YouTube, né? é, da, da partida Juventude contra o Inter e, e dar sua opinião. É, o comentário vale muito, Eu vou continuar dando uma lida lá, quem sabe a gente consegue trazer é, alguma coisa num, num próximo podcast. E é isso daí, um abraço também para o nosso ouvinte que está aí.
0: Um abraço, Tomás.
2: Um abraço, Bruno. Um abraço, Luca, um abraço,
1: João. Né? O Inter vai acabar a rodada em nono, né? Já que nessa segunda tem Havaí e Curitiba, e o Inter tem oito, o Curitiba e o Havaí tem sete, mas o, por, o Curitiba já tem saldo três, né? Então o Inter não tem muito o que fazer, né? Ele vai perder uma posição de qualquer jeito nessa, nessa rodada aí. Sábado tem o Corinthians, né? Que... É um jogo que mexe muito com o torcedor do Inter pela rivalidade dos últimos anos. E um jogo que o Inter não ganha há quatro anos, né? A última vitória do Inter foi 2x1 um em 2018, né? No do Rossi? No do Rossi, do Damião, exatamente, né? E, e faz sete jogos que o Inter não ganha nessa. Né? Então, tem mais esse desafio aí para o Inter.
0: Lembrando que no palpitão ninguém acertou. Luca botou o 2x1 para o Inter. O Tomás colocou 1 um a zero para o Inter, eu coloquei 0x0. Eu cheguei mais perto, né?
2: Hum. O é discutível. Lu é. E o conversa, né?
0: Não, 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 não. Aí. O Lucas e o Tomás colocaram vitória do Inter. Eu coloquei empate. O jogo foi 1 a 1 Quem tá mais perto?
1: Se pegar que o gol saiu aos 48 do segundo Sim. tempo, né?
0: Ah, não, mas...
2: Não, mas isso aí... Ué, então, de qualquer maneira, sobrou um gol, me faltou um gol. Então, eu, eu, eu acho que é super discutível esse critério aí. A gente teria que... Que, que elaborar melhor tá os, os nossos critérios, mas eu, eu, eu acho
0: que é justo dizer que o Bruno chegou mais perto. Que foi ele acertou a coluna, né? Voltamos ainda nesta semana com o episódio 148, ponto final neste que foi o 147, repercutimos o empate entre Inter e Juventude 1 um a 1 um no estádio Alfredo Jaconi no fim da semana projetaremos Inter e Corinthians e voltaremos com o nosso palpitão. Um abraço a todos.